0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema. Die letzten Monate waren für unsere Wirtschaft ja nicht einfach. Ich glaube, jeder hat das mitbekommen, wenn man so ein bisschen Nachrichten und Medien natürlich mitverfolgt. Inflation, soweit das Auge reicht. Ja, wir sind auf einem Höchststand von 10 Prozent im letzten Monat. Von Monat zu Monat bekommen wir immer wieder Jobs-Botschaften, dass dieser wieder um einen Prozentpunkt irgendwie angestiegen ist. Also es gehört schon so zur Normalität dazu. Vor ein paar Wochen habe ich eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie man sein Geld vor der Inflation schützen kann. Falls du diese Podcast-Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich sie natürlich unbedingt. Den Link dazu setze ich auch nochmal in den Shownotes. Aber in dieser Folge möchte ich dir quasi was von der anderen Seite zeigen und dir Tipps von der anderen Seite geben. Also sprich, wie kann ich meine Einnahmenseite direkt erhöhen und quasi nicht meine Ersparnisse schützen, sondern wirklich auch meine Einnahmen erhöhen. Ähm, dazu dreht es sich heute in der heutigen Podcast-Folge und ich will euch wirklich ja, so ganz pragmatische Tipps an die Hand geben, wie ihr eure Einnahmen erhöhen könnt, weil es ist ja immer so, also zum einen habe ich natürlich beim Thema Finanzen das Thema Geld sparen und quasi diese Seite von Verzicht, die, Verzicht ist so negativ behachtet, aber die jetzt sage ich mal eher was ist, was äh, mit dem, wie kann ich irgendwie mehr aus meinem Geld rausholen? Und die andere Seite, wie kann ich sozusagen nochmal mehr Geld hinzuverdienen, finde ich aber auch sehr spannend und die schauen wir uns heute deshalb auch genauer an. Neben Kleidung auf Ebay-Kleinanzeigen und Vinted und Co. verkaufen, was wahrscheinlich jeder von euch kennt, gibt es nämlich noch so manch andere spannende Sache, um seinen Geldbeutel gut zu füllen. Stichwort beispielsweise Gehaltserhöhung. Und mit dem Punkt möchte ich auch direkt in diese Podcast-Folge starten. Wir sprechen ja auch noch über andere Punkte, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, mit dem man hier anfangen kann. Die einfachste Schraube, an der du für höheres Einkommen nämlich drehen kannst, ist die Gehaltsverhandlung. Wenn du jetzt denkst, oh Gott, stopp, ich will gar nicht mehr weiterhören, weil jetzt ist gerade die schlechteste Zeit, um eine Gehaltserhöhung vielleicht beim Arbeitgeber anzufordern, weil doch die wirtschaftliche Lage so schlimm ist, dann kann ich dich beruhigen. Für mehr Gehalt gibt es mehr Argumente als nur die finanzielle Aufstellung von deinem Unternehmen. Schließlich zählt eben auch deine Arbeitsleistung. Du trägst ja hoffentlich auch was zum Unternehmenserfolg bei. Ich bin ja selbst Arbeitgeberin, <lacht> deshalb spreche ich hier auch aus Erfahrung. Ähm, jeder Einzelne trägt hoffentlich zum Unternehmenserfolg bei, weil sonst wäre er oder sie ja gar nicht mit angestellt. Deshalb habe ich auch mal sieben Argumente mitgebracht, die meiner Meinung nach bei Vorgesetzten ja, sehr gut und hoch ins Gewicht fallen. Zumindest ist es für mich so. Nimm am besten Stift und Papier in die Hand oder irgendein schönes Notizbuch, mit dem du gerne irgendwie Sachen aufschreibst und überleg dir auch was zu diesen sieben Punkten. Punkt Nummer eins. Was kannst du in deiner Arbeit besonders gut? hast du irgendwelche besonderen Talente oder Fähigkeiten, die dich von deinen Kollegen abgrenzen. Also was ist was, was vielleicht nur du im Unternehmen beherrschst? Ich weiß, es ist schwierig, wenn man im Großkonzern ist, das irgendwie zu verargumentieren. In kleineren Unternehmen ist es sicherlich nochmal hier an der Stelle einfacher, aber jeder von uns hat irgendwas Besonderes, was er oder sie besonders gut kann und wo man so ein bisschen das Ganze auch herausheben kann und auch schon in der Vergangenheit dazu Erfolge vielleicht aufweisen konnte, sodass man das Ganze auch belegen kann und zum Arbeitgeber geht und sagt, hey, guck mal, hier, diese Sache, die habe ich schon das ganze Jahr richtig gut gemacht und die bringt so und so einen Unternehmenserfolg, deshalb ähm, bitte, bitte Gehaltserhöhung. <lacht> Punkt Nummer zwei. Hast du seit deiner letzten Gehaltsverhandlung etwas Neues gelernt oder eine Weiterbildung beispielsweise gemacht, die dich in deinem Job weiterbringt Und damit auch das Unternehmen. Also ich würde es immer darauf beziehen, nicht was dich per se nur als Person weiterbringt, sondern wie hilft diese Fähigkeit auch dem Unternehmen beispielsweise zu wachsen, Innovationen zu fördern oder hat das eine direkte Auswirkung auf den Umsatz oder hast du irgendwelche Prozesse optimiert oder was gelernt, was den Prozess so optimiert hat, dass man da jetzt Zeit anspart und damit natürlich auch Geld Macht dir mal dazu Gedanken und Notizen, weil ich glaube jeder, zumindest wenn man jung ist, glaube ich, lernt man noch sehr, sehr viel dazu und macht sicherlich die ein oder andere Fortbildung. Und hier an der Stelle auch nochmal Fortbildungen, Weiterbildungen, auch wenn der Arbeitgeber sie nicht bezahlen sollte und wenn man sie persönlich machen will, sind für mich eines der besten Investments, die man machen kann. Egal in welchem Lebensbereich, sie helfen einem einfach im Leben einen Schritt weiterzukommen und früher oder später wird es irgendwie die Einnahmenseite erhöhen. Glaubt mir, weil das ist eine Investition Humankapital, die ihr da macht. Punkt Nummer 3. Wie sieht es mit deinen Soft Skills aus? Bist du vielleicht besonders hilfsbereit und unterstützt deine Kollegen, wo du nur kannst? Also nimmst du quasi nochmal andere Arbeiten auf dich oder übernimmst du schwierige Parts bei der Vertretung? Wenn du jetzt beispielsweise eine Urlaubsvertretung machst oder jemand krank ist, übernimmst du da irgendwas, was eigentlich total verzwickt ist und gar nicht in deinen Aufgabenbereich fällt und du aber sozusagen proaktiv zeigst, dass du bereit bist, auch den nächsten Schritt zu gehen. Was, glaube ich, an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig ist, wäre jetzt beispielsweise sehr hohen Kundenkontakt hat und eine besonders gute Beziehung mit dem Kunden aufbaut, das fällt auch unter Soft Skills, ist natürlich auch für das Unternehmen immer wichtiger und man kann auch das mit einbringen in eine Gehaltsverhandlung, wenn man beispielsweise die Kundenbeziehung so stark gepflegt hat, dass man da nochmal einen Umsatz rausgeholt hat oder nochmal ein Budget für nächstes Jahr oder nochmal vertrieblich sozusagen, was man ins Unternehmen mit reingebracht hat. Punkt Nummer 4. Hast du in letzter Zeit irgendein Projekt besonders gut zum Abschluss gebracht, wofür du nur vom Kunden oder sogar deinem Chef viel Lob und Anerkennung bekommen hast? Also das ist auch immer was, was man auf jeden Fall mitbringen kann. Und wichtig ist da natürlich, kommuniziert er erfolgreiche Projekte auch. Wenn niemand weiß, dass ihr eure Projekte erfolgreich abgeschlossen habt, dann kann euch auch niemand dafür loben und euch die Anerkennung geben. Und es ist schwieriger, das natürlich in der Gehaltsverhandlung zu platzieren. Punkt Nummer 5. Wenn du jetzt besonders kreativ bist und eigene Ideen im Team und für dein Unternehmen einbringst, also sprich Innovation, ist es ein enormes Plus. Deshalb überleg dir, leistest du eventuell so einen wichtigen Beitrag in deinem Unternehmen, dass man besser wird, innovativer wird, vielleicht einen Wettbewerbsvorteil hat oder wie ich es vorhin gesagt habe, irgendwelche Prozesse extrem optimiert hat, dass hier so viel Geld eingespart wird. Nummer 6. Überleg mal, wie es mit deinem Verantwortungsbereich aussieht. Wie selbstständig bist du in deinem Bereich? Vielleicht übernimmst du ja auch Aufgaben, die nach und nach dazugekommen sind und damit zeigst du, dass du ja sehr selbstständig arbeitest, immer selbstständiger wirst vielleicht, auch wenn es am Anfang sozusagen keine Position war, die zu viel Selbstständigkeit erfordert hat. Ähm, nimmst du neue Aufgaben dankend an und kannst sie dann auch alleine umsetzen und bist gewillt, auch Themen selbstständig sozusagen zu lernen. Also mach dir da ruhig mal Gedanken und schreib das mal auf. Wie war das zu Beginn quasi, als du angefangen hast und wie schaut es heute aus? Hast du vielleicht nochmal Verantwortungsbereiche dazu bekommen? Ja, begründen würden und nochmal sozusagen was extra rausholen. Und Punkt Nummer 7, das wohl stärkste Argument wäre, welche Vorteile hat das Unternehmen durch dich? Hier kannst du dir ruhige Argumente überlegen, die du auch im Vorstellungsgespräch nennen könntest, wenn du dich jetzt beispielsweise irgendwo anders bewerben würdest, weil du entwickelst dich ja auch in der Zeit, wo du in einem Unternehmen bist, weiter. Ich würde auf jeden Fall ähm, mir mal Stichpunkte dazu machen. Natürlich musst du nicht für eine Gehaltsverhandlung alle sieben Punkte und sieben Argumente hier mit einbringen, aber ich finde, es ist schon eine ganz gute Liste oder Fragen, die einen dazu bringen, mal darüber nachzudenken und zu reflektieren, was man so erreicht hat. Ich kann hier auch mal eine persönliche Geschichte von mir erzählen, auf die ich ehrlich gesagt überhaupt nicht stolz bin. Also mit meinem Berufseinstieg hatte ich ja in der Unternehmensberatung angefangen und ähm, ja, habe mein Gehalt nicht gut verhandelt. Also ich hatte mich so ein bisschen informiert, was verdient man denn da im Schnitt und dann war ich beim Bewerbungsgespräch, es war alles super, ich wollte gerne anfangen. Und habe dann quasi gar nicht das Gehalt verhandelt, also wirklich gar nicht, habe ein Angebot bekommen und habe mich gar nicht getraut irgendwie zu sagen, ja Mensch, ich äh, mache das jetzt so und so oder will hier noch was oder probiere es irgendwie zumindest mal, gar nicht, ich habe mich einfach nicht getraut, ich habe gedacht, Boah, ich muss so dankbar sein, dass ich diesen Job bekommen habe. Ja, unbedingt. Man muss super dankbar sein dafür, dass man einen Job bekommen hat, den man super gerne macht, weil ich glaube, in der heutigen Zeit ähm, nicht jeder Job ist immer super sicher und einfach zu bekommen. Natürlich in erster Linie auch, wenn man Berufseinsteiger ist, so ein bisschen die Dankbarkeit und Demut mitzubringen, finde ich immer sehr, sehr schön. Aber als es dann weiterging in meinem Job und ich wirklich ja substanzielle Erfolge erzielt hatte und auch wirklich Kunden an Land gebracht hatte, obwohl das eigentlich nicht die Aufgabe ist, quasi von einem Junior, sondern von einem Manager, die ja dann auch beteiligt sind quasi an den Umsätzen, die sie ans Unternehmen bringen, habe ich mein Gehalt nicht verhandelt. Und das war total dumm. Irgendwann habe ich gemerkt, ähm, auf derselben Stufe, es hieß ja immer so ähm, im Arbeitsvertrag, stillschweigen über das Gehalt. Man darf mit seinen ähm, Kollegen nicht drüber sprechen, was wer verdient. Das ist Schwachsinn, also das ist kompletter Schwachsinn. Solche Klauseln sind ja auch zum Teil einfach nichtig und ähm, nicht rechtgemäß. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber zumindest hatte ich das mal so recherchiert und habe dann eben mich mit Kollegen ausgetauscht. Und insbesondere habe ich dann gemerkt bei männlichen Kollegen, dass sie zum Teil wirklich 10.000 bis 15.000 Euro mehr verdient haben. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das ist nicht nur ein bisschen was, sondern 10.000 bis 15.000 Euro, das ist boah, das ist schon happig. Das sind fast 1.000 Euro im Monat brutto. Klar, netto ist das nicht ähm, direkt die Welt, aber 1.000 Euro ist richtig, richtig viel. Und ich war komplett geschockt. Also ich bin nach Hause gekommen und habe mir so gedacht, Mensch, was ist das für ein unfaires Unternehmen? Was ist das für ein Laden? Was mache ich denn da? Und dann habe ich mich hingesetzt und mir Gedanken gemacht, wie kam es dazu? Ich habe versucht quasi, ich hatte ja erstmal so diesen Reflex, die Schuld dem Unternehmen zu geben, aber ich habe dann versucht sozusagen zu sagen, was habe ich denn vielleicht falsch gemacht oder was haben die anderen besser gemacht als ich, die diese 10.000 bis 15.000 in der gleichen Position mit weniger Erfolg, sage ich mal, in den Projekten ähm, bekommen und habe dann recherchiert, ganz viel gelesen zum Thema Gehaltsverhandlungen, habe mich mit meinem Freund auch dazu ausgetauscht, ähm, der ja meinen Unmut zu spüren bekommen hat, weil ich halt einfach so niedergeschlagen war. Ich habe echt halt zu Hause einfach geheult erstmal und habe so gedacht, oh, meine Arbeit, ähm, wie soll ich denn so viel nochmal daraus verhandeln? Was habe ich gemacht? Ich habe ganz, ganz viel recherchiert und habe dann wirklich so proaktiv einen Termin mit meinem Vorgesetzten eingestellt und ähm, habe dann quasi gesagt, ich möchte gerne über quasi meine Entwicklung sprechen. Ich habe es nicht direkt Gehalt äh, genannt, sondern ich habe da wirklich so in meinem Kopf dieses Thema von Gehalt zu Entwicklung verändert und bin dann in das Gespräch reingegangen, aber ich war top Vorbereitet. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Es war das erste Mal, wo ich wirklich perfekt vorbereitet war auf so ein Gespräch und habe dann meine Argumente alle so quasi niedergelegt. Zack, zack, zack. Ich bin jetzt nicht da reingegangen und habe gesagt, Mensch, die anderen, die verdienen alle viel mehr in meiner Position. Nein, damit habe ich immer das Gefühl, steht man jetzt nicht so gut vor dem Arbeitgeber da, sondern man muss halt diese qualitativen Argumente mit reinbringen, die ich wirklich sehr, sehr stark ausgearbeitet habe. Hab und äh, bin dann reingegangen und habe diese Gehaltsverhandlung geführt und habe wirklich ja, meine Wünsche geäußert und ähm, eingefordert und habe dann auch eine Gehaltserhöhung bekommen. Die war aber nicht so hoch, diese 10.000 bis 15.000 äh, wie bei den anderen. Das ist ja ein krasser Sprung. Ja? Das wäre ja irgendwie damals waren das ja fast 25 Gehaltserhöhung hätte ich da bekommen sollen. Und dann habe ich das quasi ähm, erstmal angenommen natürlich und habe mich dann aber im nächsten Moment auch direkt umgeschaut nach einem anderen Job und bin da ganz anders dann quasi vorgegangen schon in der Einstellung und habe mich ganz anders platziert einfach. Und es war für mich ein riesiger Prozess, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin, weil ich immer gedacht habe, Mensch, ich muss einfach froh sein, dass die mich nehmen. Aber nein, man bringt ja selber auch ein paar Qualitäten mit und verhandeln ist was Natürliches. Das macht man auf beiden Seiten und wichtig ist, dass man dann natürlich einen Kompromiss findet und realistisch an die Sache rangeht und auch, sage ich mal, sachlich bleibt und das nicht irgendwie persönlich alles nimmt. Und das war so ein bisschen meine Schwierigkeit, aber mittlerweile würde ich sagen, dadurch, dass ich ähm, ja mich irgendwie da so getraut habe aus meiner eigenen Not heraus, ist war ja krass für mich einfach, ähm, habe ich da so ein bisschen ein Gespür dafür entwickelt. Ich bin jetzt keine Verhandlungsexpertin, aber ich habe sehr viele Bücher in dem Bereich gelesen. Und was ich empfehlen kann, ist zum Beispiel, also unbezahlte Empfehlung, Jack Nasher. Ähm, das ist ein ganz interessanter Verhandlungstrainer und Professor auch, der auch ein Buch geschrieben hat. Und das würde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Er erklärt nämlich auch so ein bisschen die Psychologie dahinter und wie man argumentativ vorgehen kann. So, dieser kleine Updrift aus meinem persönlichen Leben. Ich hoffe, ich habe euch damit nicht gelangweilt, aber ich glaube, solche Geschichten sind doch immer auch ganz schön und ermutigend. Ich hoffe es zumindest. Gehen wir weiter zu Punkt Nummer zwei. So, bevor wir jetzt rübergehen zum nächsten Punkt, wie du deine Einnahmen erhöhen kannst, habe ich hier nochmal einen klugen Gedanken mit dabei und zwar, wenn ihr euer Gehalt verhandelt habt und jetzt mehr verdient, ist es ganz, ganz schlau, dass man dann dieses Geld nicht direkt verprasst irgendwie und die sogenannte Lifestyle-Inflation hat, also einfach auch quasi seinen Lebensstandard erhöht und teurere Klamotten kauft, teurere Urlaube macht und was weiß ich, sondern dass man dieses Geld auch schlau investiert. Beispielsweise in seine Altersvorsorge in Form einer ETF-Rentenversicherung. Darüber habe ich ja auch die letzten Wochen sehr, sehr viel gesprochen. Es lohnt sich schon ab 50 Euro im Monat zu starten, weil das ist ein großer Beitrag, auch wenn es erstmal klein klingt, mit dem man auf jeden Fall bei seiner Altersvorsorge durchstarten kann. Die ETF-Rentenversicherung bietet ganz, ganz viele Vorteile und du kannst wenn du dich dafür interessierst, gerne mal die Podcast-Folgen hören, die in den letzten beiden waren es, glaube ich, und gerne auch einen Termin bei uns vereinbaren. Die Erstberatung ist kostenlos und du kannst ganz einfach von zu Hause aus ähm, digital quasi mit unseren Beraterinnen sprechen. Den Link zum Termin findest du entweder auf unserer Website oder in den Shownotes. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden Einzelnen von euch in unserer Beratung. Und ich glaube, unsere Bewertung und Erfahrungsberichte sprechen für uns. Kommen wir jetzt zurück zu Punkt Nummer 2. Ein Nebenjob. <lacht> Wer hätte es gedacht? Eine andere Möglichkeit, wie du deine Einnahmen aufstocken kannst, ist mit einem Nebenjob. Seit Oktober 2022 kannst du bis zu 520 Euro pro Monat steuerfrei nebenbei verdienen. Um auch tatsächlich diese 520 Euro zu bekommen, müsstest du pro Monat circa 43 Stunden arbeiten, vorausgesetzt du verdienst den Mindestlohn von 12 Euro. Das sind circa 10 bis 11 Stunden pro Woche. Vielleicht verhandelst du aber auch einen Mindestlohn oder einen Lohn raus, der ein bisschen höher ist, dann ist es vielleicht noch ein Tag pro Woche. Auch im Nebenjob kann man übrigens sehr gut das Gehalt bzw. den Stundenlohn ja verhandeln. Wenn man jetzt beispielsweise sag ich mal einen 9-to-5-Job hat, wo man sehr geregelte Arbeitszeiten hat, könnte man beispielsweise am Wochenende kellnern, im Kino abends und am Wochenende arbeiten oder vielleicht im Fitnessstudio aushelfen. Die Jessie übrigens in meinem Team, ähm, die mich bei Content unterstützt, ich mache den Content hauptsächlich selbst, aber die Jessie unterstützt mich dabei in der Recherche und Co., die macht das beispielsweise als Nebenjob. Die arbeitet eigentlich Vollzeit in einem anderen Unternehmen und sie möchte Content quasi nicht Vollzeit machen, weil es eher auch ihr Hobby ist und das hat sie verknüpft, indem sie sagt, okay, Okay. Ähm, ich mache bei Femens quasi die Recherchearbeit, da bin ich flexibel und kann das am Wochenende auch machen oder mal eine Stunde nach der Arbeit oder ja am Freitag, wenn sie ein bisschen früher Schluss hat, ähm, so macht das die Jessie, die hat immer noch ihr Wochenende, ähm, sie muss am Wochenende nicht arbeiten, sondern sie verteilt ihre Zeit eigentlich ganz gut, so während der Woche, weil sie es flexibel machen kann. Jetzt kann man halt beispielsweise irgendwie Kellnern oder im Kino abends das auch machen. Da wird ja relativ viel gesucht. Wenn man jetzt was Flexibleres sucht, da denke ich, gibt es auch ganz, ganz viele digitale Jobs mittlerweile, die man auch gut von zu Hause aus machen kann und wo man das perfekt einteilen kann. Und wenn man dann auch noch was findet, was, sage ich mal, einem richtig Spaß macht, dann fühlt es sich viel, viel weniger wie Arbeit an. Auch hier mal ein persönliches Beispiel von mir. Ich hatte Fimens ja als Hobby Anfang 2018 im Blog gestartet und habe am Anfang Vollzeit in der Beratung gearbeitet und hatte damit gar nichts verdient. Und die ersten Einnahmen habe ich dann so Ende 2019, 2020 dann irgendwie mit der Corona-Pandemie auch durch Werbeeinnahmen auf dem Blog äh, generiert. Das war quasi, ja, wie diese 5, 450 Euro, ein ähm, Nebenjob, den ich mir selbst aufgebaut hatte, der jetzt mittlerweile ja mein Vollzeitjob ist. Aber damals ist das quasi daraus entstanden. Also einfach mit so ein bisschen Geduld und ZeitInvest habe ich dann auch die ersten Einnahmen generiert. Und ich glaube, Dinge, die man halt gut dann zu Hause machen kann, sind halt so Themen wie Texte schreiben, lektorieren ähm, oder auch Studien, an Studien teilnehmen. Das habe ich ganz, ganz viel gemacht während meiner Studienzeit, also dass ich einfach an so Online-Marktstudien teilgenommen habe. Das geht ganz easy per App. Genau, also an dieser Stelle möchte ich euch ermutigen, euch mal Gedanken zu machen, was euch auch Spaß macht und dann könnte man vielleicht so einen Nebenjob machen und das müssen ja auch nicht immer die vollen 520 Euro sein. Es kann ja auch sein, dass man erstmal nur drei, vier Stunden ähm, im Monat investieren möchte, aber auch das wird sicherlich 100 bis 150 Euro bringen, was nicht wenig Geld ist, also was auch Geld ist, was man netto dann auf die Hand bekommt und nicht irgendwie versteuern muss und das wirklich dann quasi für sich hat oder für die eigenen Ziele, die man auch verfolgen möchte. Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel einen Bürojob hat und nebenbei in einer Boutique ähm, arbeitet, ist das ja irgendwie auch eine schöne, gesunde Abwechslung, mal was anderes zu machen. Was ganz was ganz, ganz wichtig ist an der Stelle, ähm, wenn man einen Nebenjob macht, dann muss man auf jeden Fall den Arbeitgeber, wenn man in Vollzeit arbeitet, auch ähm, um Erlaubnis fragen. Normalerweise geht das ja super, super gut, außer es steht irgendwie in Konkurrenz mit dem Unternehmen, wo man arbeitet. Ähm, da hat natürlich der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse dran ähm, zu wissen, was du denn da machen würdest und ob er dir das quasi erlaubt oder nicht. Solange auf jeden Fall der eigentliche Job nicht darunter leidet, ist das in den meisten Fällen aber gar kein Problem. Und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr auch einfach mal die Jessie beispielsweise fragen, die bei uns arbeitet. Und wenn wir mal wieder eine Stelle frei haben auf 520 Euro Basis ähm, oder auch weniger, dann werden wir das auf jeden Fall in Instagram posten für diejenigen, die gerne bei Femens bei uns arbeiten möchten. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass es sehr, sehr viele interessante andere Nebenjobs gibt. Kommen wir zu Idee Nummer drei. Passives Einkommen. Im Gegensatz zum aktiven Einkommen gibt es noch das passive Einkommen. Um zu verstehen, was mit dem passiven Einkommen eigentlich gemeint ist, erkläre ich dir kurz mal die Abgrenzung zum aktiven Einkommen, weil das immer wieder so ein bisschen verwechselt wird. Das aktive Einkommen ist das, was die meisten von uns kennen. Die Bezahlung, die du für einen Job erhältst. Dein Gehalt ist also die direkte Gegenleistung für deine Arbeitskraft. Denn du stellst deine Zeit und deine geistigen und körperlichen Fähigkeiten zur Verfügung und wirst durch das Gehalt dafür entlohnt. Beim passiven Einkommen verdienst du Geld, auch wenn du gerade nicht arbeitest. Du musst nicht fortlaufend eben etwa was dafür tun, um Geld zu verdienen, sondern du generierst wirklich passiv ohne deine Arbeitskraft Einnahmen. Das passive Einkommen ist also der Verdienst, bei dem du keine direkte Gegenleistung erbringen musst. Klingt ziemlich nice, oder? Also ich finde schon. Hier gilt aber ohne Fleiß kein Preis. Natürlich will ich dir nicht ähm, nur das Blaue vom Himmel erzählen und das passive Einkommen muss äh, zunächst mal irgendwie aufgebaut werden, also in irgendeiner Form. Der Weg dorthin kann zunächst mal mühselig und anstrengend werden und sein und man investiert vielleicht viel Zeit, bei der man am Anfang nicht vergütet wird, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache, weil hast du es einmal aufgebaut, ist es wirklich die beste Möglichkeit, dein Einkommen zu steigern und das sogar langfristig, ohne dass du da wirklich regelmäßig dran schrauben musst sozusagen und deine Zeit investieren musst. Beim passiven Einkommen gibt es jetzt auch tausende von Millionen Möglichkeiten, mit denen man irgendwie starten kann oder die man machen kann. Ich bin großer Fan von pragmatischen Lösungen und deswegen würde ich dir auch in diesem Fall raten, pragmatisch an die Sache ranzugehen, damit sie möglichst erfolgsversprechend wird. Um herauszufinden, was für dich die beste passive Einkommensquelle sein könnte, Kannst du eine kleine Analyse machen? Da solltest du diese fünf Schritte hier beachten. Finde ein Thema, was dir Spaß macht als Schritt Nummer eins. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, sonst investiert man auch die Zeit nicht, weil am Anfang hat man ja noch keine Einnahme daraus. Stell dir die Frage, löst dein Thema ein Problem oder schafft es irgendwie einen Mehrwert, der für andere von Interessen sein könnte? Egal, ob es ein Produkt irgendwie ist oder ob es jetzt ein Online-Produkt ist oder Irgendwas anderes, je nachdem. Wichtig ist, dass es halt irgendwie ein Problem löst oder einen Mehrwert schafft. Stelle Rahmenbedingungen auf. Das gibt dir eine Orientierung und hilft dir auch Struktur aufzubauen. Mach eine Konkurrenzanalyse. Gibt es da schon jemanden, der was ähnliches macht oder jemanden, der vielleicht in den USA was ähnliches macht, wo das Thema schon irgendwie trendy ist? Falls ja, überleg dir, was du besser machen kannst als diese Person und wie du dich irgendwie abgrenzen kannst. Und dann solltest du natürlich auch überlegen, was brauchst du, um ein passives Einkommen aufzubauen? Brauchst du dafür einen PC? Brauchst du ein Handy, eine Software, irgendwelche Apps oder brauchst du tatsächlich auch physische Produkte, in die du investieren musst, solltest? Das alles sind Fragen, die du dir stellen kannst. Und auch hier ein kleines Schmankerle aus meinem Leben. Ich habe auch eine passive Einkommensquelle. Wir haben natürlich im Unternehmen so ein paar passive Einkommensquellen, aber ich persönlich privat habe... Eine passive Einkommensquelle und zwar, also klar die Immobilien, die ich aufgebaut habe, da muss ich jetzt nicht irgendwie dafür sorgen und all die Investments, die man tätigt, sind natürlich auch passive Einkommensquellen, aber ich habe tatsächlich einen kleinen Etsy-Shop aufgebaut, der alles so rund um Haar-Dinge, ähm, Haare ohne Hitze sozusagen verkauft, da gibt es ganz, ganz viele mittlerweile bei Etsy, ich habe das auch leider nicht ähm, so krass, äh, sag ich mal, mit krassem Elan betrieben, weil mein Unternehmen mir wichtiger ist und mir das Thema Finanzen viel mehr Spaß macht. Aber ich habe auch so ein bisschen Interesse für Haare, Haare ohne Hitze zu stylen und hatte dann mal eben so einen Trend aufgefasst, wo man so Scrunchies etc. aus Seide ähm, Braucht, damit die Haare nicht so brüchig werden und auch so eine Wurst, mit der man sich so locken machen kann, so nenne ich das einfach mal und habe dann ein bisschen Zeit investiert und so einen Etsy-Shop aufgesetzt, ein bisschen cooles Design mir zusammengestellt. Ich habe die Produkte in großer Masse bestellt tatsächlich. Ähm, dafür habe ich dann einfach quasi ein riesen Paket in unseren Keller gestellt und ähm, das sozusagen, wenn ich dann Verkauf mache, dann verpacke ich das einfach nur und versendet es und ich muss da jetzt nichts aber groß aktiv machen außer halt dieses Versenden sozusagen das läuft nebenher und habe das halt so kalkuliert ich habe da jetzt irgendwie keine Ahnung wie viel Stück habe ich bestellt ich glaube es sind so 150 oder was und ich glaube noch so 50 sind übrig und das mache ich jetzt schon seit drei Jahren. Klar es ist jetzt nicht der Ultraverkauf, ich könnte das sicherlich noch mehr pushen, ich habe anderen Fokus, aber ich glaube ganz, ganz fest daran, dass man das sehr gut machen kann und ich glaube auch, dass man ganz, ganz viel lernt bei dem Thema und dass, wenn man das jetzt proaktiver sozusagen auch fördern würde mit richtiger Werbung etc., kann man da sicherlich auch nochmal einen größeren passiven Einkommenshebel für sich aufbauen. Wichtig ist, finde ich, was ich euch damit zeigen möchte, dass man einfach so ein bisschen um die Ecke denkt und sich Gedanken macht und nicht nur beschränkt denkt, so quasi, oh Gott, wo muss ich sparen, was kann ich machen? sondern eben auch sich Fragen stellt wie, wie kann ich es möglich machen, dass ich meine finanziellen Ziele erreiche? Was kann ich ausprobieren? Ähm, wo will ich vielleicht Geld investieren? Und eins ist klar, ja, ein passives Einkommen kann man einfach nicht aufbauen, wenn man nicht Zeit oder ein bisschen Geld oder vielleicht sogar beides investiert. Und weil wir hier bei Fiemens sind und immer pragmatische Ideen und Lösungen mit reinbringen möchten oder das mein Anspruch ist auf jeden Fall, habe ich auch mal sieben Ideen mitgebracht für passives Einkommen, die ich so ein bisschen aus unserer Community tatsächlich aufgegriffen habe und aus meinem Freundeskreis, was denn andere so machen und vielleicht ist da was für den einen oder anderen dabei, aber ihr könnt euch natürlich auch selber was darüber hinaus überlegen. Nummer 1, ein E-Book. Ich glaube, das kann jeder von uns machen, um sich da so einen passiven Geldstrom zu generieren. Denn einmal geschrieben und online gestellt, kann es millionenmale geklickt und heruntergeladen werden, ohne dass man jetzt hier wirklich aktiv was tun muss. Man muss das Buch ja nicht mal versenden, wenn es sozusagen ein E-Book ist. Und bei jedem Klick klingelt die Kasse. Das hört sich so schlimm an. Aber genau, also man verdient halt einfach was dazu. Es gibt einige Autoren, die sogar durch die E-Book es gibt einige Autoren, die sogar durch ihr E-Book bekannt geworden sind und berühmt geworden sind, weil sie das im Self-Publishing betrieben haben. Zum Beispiel e. L. James hat äh, das bei 50 Shades of Grey geschafft. Also voll interessant. Das heißt, wenn du gerne das mal ausprobieren möchtest, gerne Romane, Geschichten schreibst, aber auch inhaltlich vielleicht ähm, dich in einem Themenbereich so gut auskennst, zum Beispiel Schüsslersalze salze waren noch irgendwie so mal ein Trend. Ich weiß nicht, ob das heute noch so der Fall ist, aber irgendwie in eine bestimmte Ernährungsnische etc. kann man auf jeden Fall da auch sicherlich Einnahmen generieren und vielleicht sogar berühmt werden, sodass dass hier 50 Shades of Grey ähm, im Kino kommt. <lacht> Nummer zwei, das macht eine Freundin von mir, verkaufe deine Bilder. Wenn du jetzt beispielsweise sehr gut malen kannst, ähm, dann ist das ein sehr, sehr großer Vorteil. Und zwar malt sie quasi die Bilder und lässt sie dann aber einen Druck geben, so dass sie das sozusagen als Kalendare und ähm, also diese Bilder, die sie einmal gemalt hat, ähm, da hat sie ja natürlich Arbeit rein investiert, dass sie die sozusagen verkaufen kann. Und ähm, da macht sie dann so Kalender ähm, und auch Karten, Grußkarten und hat in München einfach mal in vielen Shops gefragt, ob sie ihre Sachen platzieren darf, die dann mit ihr einfach so eine Gebühr ausgemacht haben und sie macht das auch online sozusagen über Instagram, über einen Kanal und so hat die sich da ja einen schönen passiven Einkommensstrom generiert. Von jedem Bild, was die als Künstlerin malt, hat sie dann sozusagen noch Abzüge, die halt auch ein bisschen günstiger sind und die sie dann quasi ähm, zur Verfügung stellen kann. Und ich glaube, so Getty Image, Shutterstock und Co. suchen ja auch immer wieder Bilder, die sie da hochladen können, die auch eine gute Qualität haben. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr, sehr gerne fotografiert. Punkt Nummer drei. Zum Beispiel verkaufe deine Studienarbeiten. Vielleicht liegen bei dir ja wirklich wahre Schätze aus deiner Studienzeit irgendwo im Regal oder du bist noch aktiv am Studieren und produzierst für deine Bachelorarbeit etc. regelmäßige Studienarbeiten und Co. Dann verkaufe sie doch zum Beispiel auf Grin oder auf Diplomarbeit24, da kenne ich auch ganz, ganz viele, die das da machen. Für andere Studierende sind deine Erkenntnisse sicherlich ziemlich interessant und können ihnen helfen, vor allem, wenn du gute Noten mit deinen Arbeiten erzielt hast. Auch hier ist die Sache ziemlich einfach. Lad einfach die Datei auf die entsprechende Seite hoch. Und warte auf die Verkäufe. Und auch hier kann man natürlich proaktiv zum Beispiel in bestimmten Studienseiten etc. sage ich mal, ähm, das forcieren und mit reinbringen und sagen, Mensch, guck mal, ähm, hier ist meine Arbeit zu XY, also es gibt ja riesige Facebook-Gruppen und der ein oder andere liest das vielleicht und kommt dann da drauf und kauft sich diese Studienarbeit von dir. Punkt Nummer vier, betreibe einen Blog. Das habe ich beispielsweise ja gemacht quasi mit den Anfängen von Femans. Ähm, zugegeben, das ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger. Die Texte müssen gut strukturiert sein, leicht lesbar und ähm, man muss da sich schon so ein bisschen Gedanken machen, auch über Suchmaschinenoptimierung, wenn man äh, Werbung auch drauf bringen möchte, mit denen man dann sozusagen die Einnahmen generiert. Aber es kann sich lohnen. Ja, man, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich eine krasse Nische hat, wo viele Leute suchen, da kann man ja auch mal recherchieren und man sich selber so gut damit auskennt, dann glaube ich, ist das wirklich eine ganz, ganz schöne Sache, wo man eben mit Werbeanzeigen oder bestimmten Affiliate-Programmen auf jeden Fall auch Geld verdienen kann oder zumindest als passives Einkommen eben Geld verdienen kann. Es geht ja nicht immer direkt darum, seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Das kann ich mit meinen, äh, meinen Etsy-Scrunchies jetzt auch nicht direkt, aber es bringt ein bisschen mehr Einnahmen jeden Monat. Punkt Nummer fünf für alle, die ein Auto haben, vermieten. Vermiete dein Auto. Sharing ist caring. Es gibt mittlerweile ja auch ein paar Plattformen, wo man wirklich professionell sein eigenes Auto zur Vermietung, zum Carsharing bereitstellen kann. Hier einfach mal recherchieren. Das weiß ich auch, macht zum Beispiel ein Freund von uns tatsächlich sehr, sehr viel mit seinem Van, den er einmal ausgebaut hat und den er selber ja nicht die ganze Zeit nutzt sozusagen. Deshalb vermietet er den und der ist natürlich sehr beliebt zum Vermieten, weil viele damit gerne in den in Urlaub fahren möchten. Versicherungstechnisch läuft das dann quasi alles über diese Plattform ab, da könnt ihr euch aber gerne einmal selbst informieren, weil ich da jetzt nicht der Profi drin bin. Punkt Nummer 6 fand ich auch sehr interessant, Lagerraumvermietung. Für mich in München kommt es nicht in Frage, aber für diejenigen von euch, die zum Beispiel in ländlicheren Regionen leben, die bestimmt ein bisschen mehr Platz haben und eventuell sogar eine freie Garage oder einen Lagerplatz frei haben, den können sie vermieten. Zum Beispiel über eBay-Kleinanzeigen habe ich gesehen, gibt es da super, super viele ähm, Anzeigen, weil halt auch der Bedarf da ist. Also wir hatten jetzt erst Lisa als Kollegin, die wirklich so einen Lagerraum auch gebraucht hat ähm, für eine familiäre Zwecke und die dann sozusagen nach so einem Lagerraum gesucht hat und da froh ist, wenn es auch Leute gibt, die das privat vielleicht auch ein Ticken günstiger vermieten, als es beispielsweise große Anbieter. Also auch eine interessante Nische und ein interessanter Nebenverdienst, der passiv generiert wird, wirklich, wenn man einfach nur diesen Raum zur Verfügung stellt oder diese Platz, Garage, was auch immer. Was ich im digitalen Bereich auch noch spannend fand, Punkt Nummer 7: erstellen von WordPress-Designs, Plugins oder instagram games ganz, ganz interessant, ähm, macht eine Freundin von uns, die Grafikdesignerin ist. Ähm, die ist sehr kreativ natürlich, aber wenn man jetzt selber auch sehr kreativ ist, zum Beispiel auch Grafikdesign etc. gut kann, also man muss ja keine Grafikdesignerin sein, es gibt ja viele, die sich das irgendwie mal selber beigebracht haben, dann verkaufe doch diese Designs gerne im Internet. Es wird doch super, super viel danach gesucht, nach ähm, bestimmten WordPress-Designs, Plugins etc., die man auf jeden Fall nutzen kann. Du kannst auch Filter zum Beispiel erstellen. Ich glaube, ein berühmtes Beispiel ist natürlich hier die große Influencerin Kamushka, die ihre Filter zum Verkauf bereitgestellt hat, was ja auch total interessant ist, dass man einfach so ein kleines Preset für 10 Euro kauft. Aber wenn man es einmal erstellt hat, muss man ja damit nichts mehr machen. Also es ist wirklich ein digitales Produkt, was der, die ein oder andere auf jeden Fall kaufen wird und nutzen wird. So, Fazit, das war jetzt, glaube ich, eine Podcast-Folge, die voll gefüllt war mit sehr, sehr praktischen Tipps zum Umsetzen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du kannst einiges auch für dich mitnehmen. Ich fasse noch mal kurz zusammen, wie du dein Einkommen steigern kannst. Der größte Hebel den hast du natürlich über deine Gehaltserhöhung in deinem Hauptjob. Und hier will ich dich wirklich ermutigen und ich hoffe, meine persönliche Geschichte tut das, dass man hier wirklich in eine Gehaltsverhandlung geht. Und wenn ihr Bock habt auf dieses Thema, dann äh, schreibt mir doch einfach gerne, weil wir können auch mal eine Expertin hier einladen zum Thema Gehaltsverhandlung, die uns dann noch mehr Tipps und bessere Tipps, zum Verfügung stellen kann. Zusätzlich eben, falls man Zeit und Lust hat, gibt es die Möglichkeit von Nebenjobs, wo man wirklich 520 Euro pro Monat steuerfrei zusätzlich durch eben Jobben dazu verdienen kann. Ich glaube, die attraktivste Möglichkeit, sein Einkommen aufzustocken, ist unsere dritte Möglichkeit, das passive Einkommen. Hier kannst du dich sehr kreativ austoben. Wichtig ist, dass du halt einfach nur weißt, hier muss man erstmal Geld und Zeit investieren oder nur Geld oder nur Zeit um sich erstmal was aufzubauen, was einem auch passive Einnahmen generiert. Wie beispielsweise ein E-Book muss halt erstmal geschrieben werden und all die anderen Themen auch müssen erstmal erstellt werden, sodass man hier mit passivem Einkommen durchstarten kann. Aber auch hier möchte ich euch ermutigen, weil wir sehr, sehr viele Beispiele und ich auch selber ein persönliches Beispiel dafür bin, dass das auf jeden Fall möglich ist. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du unseren Podcast generell gut, hilfreich und toll findest, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du uns deine Fünf-Sterne-Bewertung gibst auf Spotify oder auf Apple Podcast. Das hilft uns nämlich sehr, sehr, sehr. Zum einen motiviert es uns natürlich immer hier weiterzumachen und für euch diese tollen, kostenfreien Inhalte zur Verfügung zu stellen. Zum anderen hilft es natürlich auch anderen, diesen Podcast wirklich zu finden. Deshalb freuen wir uns über deine Bewertung. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, macht's gut, generiert Nebeneinnahmen in welcher Form auch immer, steigert euer Einkommen und bis nächste Woche.